0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia, Fox News.
1: Mortes pelo novo coronavírus assustam de novo várias cidades aqui da nossa região. Ontem foram confirmadas mais três mortes em Santa Bárbara do Oeste, uma em Nova Odessa e outra aqui em Americana. Calendário da volta, aos, volta às aulas será anunciado finalmente na próxima semana. Autor de roubo seguido de morte em Americana pega 33 anos de cadeia. Iniciativa do Senado Federal pode garantir no Brasil até 20 milhões de empregos. DSE atualiza número de eleitores em todas as cidades do país. Clubes de futebol estão liberados para treinar a partir do dia 1 de julho. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Estamos no finalzinho do outono brasileiro e esta é a edição 3249 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quinta-feira, um excelente dia para todos os nossos ouvintes. Jornalismo, arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua manifestação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso queridão Keller Estouco, o e-mail dele é keller, com cai 2 vox90.com. Uh, e o nosso WhatsApp aqui do Jornalismo, já recebendo algumas mensagens nesta manhã de quinta-feira, você faz um texto curto, seu nome, seu RG, seu CPF, só para a gente registrar por aqui, você manda uma mensagem, um elogio, uma crítica, uma reivindicação para 981773276. 981 Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 18 de junho, é o dia do químico. Hoje é dia da imigração japonesa e a Igreja Católica celebra hoje o dia de São Gregório. Parabéns aos devotos de São Gregório. Seis e trinta vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Maria Sueli Souza Cardoso, do Parque das Nações Americana. Mandou uma mensagem aqui, vou fazer um resuminho. Bom dia, Ju. Você falou das reclamações referentes à falta de ônibus em Americana. Desde, que, desde o início da pandemia, tiraram os ônibus, como vocês divulgaram. É, eu não parei de trabalhar, pegava a linha 212 às 5h30 da manhã. Desde então, eu tenho que usar Uber ou carro, gastando mais, porque não passam ônibus nessa linha. À tarde, para voltar, chega a ser pior ainda, pois pego mais dois ônibus. Como não tem, fico esperando, esperando, moro perto do tiro de guerra. Uh, normalmente já é horrível, não tem realmente ônibus para toda a população. Então é a manifestação aqui da Maria Sueli Souza Cardoso. O prefeito Omar Najar sabe do problema, viu? O Omar sabe desse problema porque não é a primeira reclamação, são várias. Quando ele pode ouvir aqui o programa, e a maioria das vezes ele acorda cedo, ouve o Vox News, se não o pessoal faz a clipagem lá, o Regis, o pessoal da assessoria de comunicação ele para para ouvir lá tomando um cafezinho dando uma pitada, ele ouve o Vox News e está percebendo que tem muita gente reclamando, prefeito, sobre essa história de falta de ônibus aqui em americana voltou o comércio mesmo que parcialmente e gradualmente voltou a zona azul tem que voltar 100% as linhas, de ônibus, as linhas de ônibus americana pelo menos este é o apelo de toda a população, daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes 6 horas e 36 minutos
0: o repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. A todos uma boa quinta-feira. Espero que o dia possa ser proveitoso para todos. Houve um acidente ontem, no começo da noite. Motorista embriagado acabou se envolvendo nesse acidente que aconteceu na rua Viterbo, na região. Do Jardim Mirandola. De acordo com a polícia militar, um pedreiro de 35 anos, morador aqui na cidade americana, seguia com um carro modelo Verona, ano 1990, quando bateu contra uma árvore. O policiamento foi acionado por uma testemunha com a chegada dos policiais, pelo menos é a versão da PM. O homem estava tentando tirar o veículo do local não conseguiu ficar em pé devido a embriaguez, sofreu uma queda, não teve ferimentos, foi detido pela polícia militar e encaminhado para a central de polícia judiciária. No primeiro instante ele se recusou ao teste do bafômetro, depois acabou autorizando o exame de alcoolemia em um hospital particular aqui da cidade de americana. Após o registro da ocorrência, ele foi liberado. Ainda consta no boletim de ocorrência, é que ele não tinha o documento, a carteira nacional de habilitação, o carro modelo Verona, ficou apreendido através de determinação da autoridade da polícia judiciária aqui de americana. Ontem também tivemos o registro de um acidente na região de Campinas, rodovia Anhanguera, colisão envolvendo dois veículos, nada de mais grave, causou um pequeno congestionamento na pista sentido americana entre Campinas e Sumaré. Daqui a pouco também informações a respeito da duplicação da avenida Nicolau João Abdala, obra importante, um trecho de 600 metros, a obra deve começar no próximo mês de julho, esta importante ligação eh, da Rua Carioba, aqui da, do, do centro de Americana, outros bairros até a rodovia a Nicolau João Abdala, é que já teve sérios problemas, principalmente da preservação do asfalto e vários acidentes já aconteceram. Nesta manhã, tempo firme aqui na nossa região, são boas as condições para a viagem, não temos a informação de congestionamento. 6 horas e 39 e minutos.
0: A informação você ouve primeiro aqui. Vox, Vox News.
1: Muito obrigado, Kelly. Daqui a pouco Kelly volta com as balas da polícia. 21 minutos para 7 horas da manhã. Ontem à noite ninguém acertou os seis números do concurso 2271 da Mega Sena. prêmio fica acumulado para o próximo sábado e pode chegar aí a 37 milhões de reais no final de semana. Os números sorteados ontem foram estes. 6, 10, 27, 28, 41 e 52. 6, 10, 27, 28, 41 e 52. A Quina saiu para 50 ganhadores, R$ 56 mil para cada um. A quadra teve 4.100 acertadores, um prêmio para cada um de R$ 980. Reais. Mega Sena no sábado será sorteada às 8 horas da noite. Você pode fazer uma aposta até no final do dia. Custa R$ 4,50. Boa sorte para você. 20 minutos para 7 horas.
0: No Vox News, as informações
1: do esporte com J.
3: Júnior. Muito bom dia. E o futebol paulista autorizado a voltar com os treinos a partir de 1 de julho. O futebol em si, o campeonato em si, assunto para depois. Mas hoje os 16 clubes da Série 1 vão fazer uma videoconferência com a Federação Paulista. Não gostaram nada, nada deste primeiro de julho para o início dos treinos. O Napoli ontem ganhou da Juventus e é o campeão da Copa da Itália nos penaltis. Hoje o Campeonato Carioca tem jogo, hein? Bangu e Flamengo no Maracanã. O protocolo pede concentração de 48 horas, mas o Flamengo não está concentrado. E Botafogo e Fluminense não querem jogar. Estão dizendo que poderão ir à justiça. Liga dos Campeões da Europa, agora confirmado, é oficial, Portugal. Vai sediar as fases finais da Champions League, de 12 a 23 de agosto. Grande abraço, até amanhã. Vox
0: News.
1: Até amanhã, meu caro Jota, 6 horas e 42 minutos, 18 minutos para 7 horas da manhã. Como o Keller já antecipou, uma pequena informação sobre uma obra importante, a duplicação de 600 metros da Nicolau João Abdala. O que o Keller já fez matéria de acidente lá, grave, fatal, na sua vida de repórter na Nicolau João Bidala é uma grandeza. Então, realmente, a duplicação era necessária. Tem uma empresa que está estabelecida ali, em Limeira, na divisa com a Americana. Emprega muita gente aqui americana, que é a Suzano, todo mundo sabe. E ela será parceira, junto com a Prefeitura, eh, na, nesta obra que começa no mês de julho. Deve demorar, demorar três meses... Vai complicar o trânsito, mas deve ficar bom realmente uh, o serviço tão reivindicado, tão solicitado pela população, pelos motoristas que utilizam a Nicolau e o João Abdala. E quem participou aí da, das conversas entre prefeitura, entre, com a empresa, foi o presidente da Câmara Municipal do Americano, Luiz Cesareto, que fala para a gente, dá mais detalhes sobre essa dessa parceria que vai ajudar ao trânsito americano. Bom dia,
4: Cesareto. Bom dia Ju. Bom dia a todos os ouvintes da Vox News. Ju, hoje eu trago uma informação muito importante para o município de Americana. Eu, há tempos atrás, meses atrás, procurei a direção da Suzano aqui em Limeiro, vizinha nossa aqui de Americana, pedindo que a Suzano entrasse com uma contrapartida para que pudéssemos recuperar um pedaço da Avenida Nicolau Jabidala, que ficou sem a terceira faixa. Nicolau João Vidal aquela avenida que sai lá da Goodier que vem até aqui próximo a Suzana, antiga Ripasa. Próximo da região do que entra para o Jaguari e Nova Carioba, até a Suzano, ficou um pedaço sem a recuperação, cheia de buraco, com algumas, alguns buracos laterais, perigoso até as pessoas caírem e perderem suas vidas. Lembrar também que essa avenida no passado, antes do nosso trabalho, é, junto, junto com a Suzano no passado, é, foi recuperado até esse pedaço ali da entrada do Jaguari. É, um, uma grande parte dela recuperada e a Suzano nos colaborou naquela época. Por que não terminamos? Porque ali tinha 13 postes de energia um que necessitavam ser é, transferidos para a lateral para que pudesse criar a terceira faixa. Procurei a Suzano e, e tive a grande satisfação agora nessa terça-feira, Ju, é, onde tivemos uma videoconferência com três pessoas responsáveis da Suzano, é, eu. O prefeito lá no gabinete do prefeito junto com o secretário de obra, o secretário Adriano. Participaram dessa videoconferência o diretor da fábrica aqui da, da vizinha nossa o senhor Marcos Suzato o Edder Ferreira, é, responsável por relações governamentais e a Marisa Coutinho, coordenadora de relações institucionais. Esses três pela Suzano, eu e o prefeito e o Adriano pela prefeitura. É, conseguimos que a Suzana nos oficializasse nessa terça-feira, que ela nos doará todo o material para a recuperação daquela parte que ficou sem é, a terceira faixa, sem é, a, a, o recapeamento. Essa avenida que sai lá da Budilha até aqui a Suzano, como falei, ela é uma extrema importância, porque lá todo o Grande Zanaga, Jaguari, Nova Carioba, o distrito industrial, quantas pessoas utilizam essa rua para vir, avenida, né, para vir e sair de Americana, praticamente um anel viário de Americana. E aqui fica a minha gratidão a Suzano, é, que de pronto nos atendeu e também já ficou praticamente combinado que agora no começo de junho, julho, no mês de julho na verdade, iniciaremos a obra. Então depende só da prefeitura agora entrar com a mão de obra e assim a Suzano comprar todo o material e deixar disponível para a prefeitura fazer a ampliação. Veja, quantas pessoas perderam a vida ali, né, Ju? E hoje a gente traz essa informação, um trabalho que eu fiz com um grande empenho, fui até a Suzano, fui até o prefeito, é, várias vezes nós trouxemos a Suzano até a prefeitura, os diretores da Suzano, para falarem com o prefeito, a Suzano levou isso até a diretoria, Em momento de crise, momento de crise financeira, onde as empresas estão aí cortando todos os gastos, vem a Suzano... E entra com essa contrapartida para favorecer o município de Americana. Então, gratidão aqui ao diretor Marcos Suzato, eh, ao prefeito Omar, ao engenheiro Adriano, secretário de obras, que de pronto eh, todos unidos para que a Americana possa ter uma melhoria na avenida e as pessoas usufruírem com maior segurança, com maior tranquilidade o ir e vir pela Avenida Nicolau João Abidala. Um bom dia a todos, muito obrigado. Vox João.
1: Obrigado presidente, seis horas e quarenta e seis minutos e falar um pouquinho aqui sobre cloroquina, sempre um assunto muito polêmico para um medicamento que até há pouco tempo uh, era motivo da gigantesca discussão nacional agora a cloroquina avança sem muito mais polêmica tem uma matéria na ponta da linha, mas vamos dar um intervalinho aqui rapidinho porque o Keller Estocco tem uma informação urgente uh, a nível nacional por favor Keller
2: são seis e quarenta e sete, informação chegando do site G1 importante citar a fonte, o ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, Bolsonaro Fabrício Queiroz, foi preso agora há pouco em Atibaia, aqui no interior do estado de São Paulo. Ele estava no imóvel do advogado do parlamentar. Os mandados de busca e apreensão e de prisão foram expedidos pela justiça do Rio de Janeiro, num desdobramento da investigação que é apura esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a alerje. A prisão foi feita numa operação da Polícia Civil e do Ministério Público aqui do Estado de São Paulo. Policial militar aposentado, Fabrício Queiroz, é ex-assessor e ex- motorista do senador Flávio Bolsonaro. Seis e quarenta e sete.
1: Obrigado, Keller. Mais informações daqui a pouquinho ainda no Vox News sobre essa prisão do Fabrício Queiroz, que tanto tempo estava sendo procurado. Seis horas e quarenta e oito minutos, agora sim, falar sobre a cloroquina, como eu já disse, motivo sempre de é, posicionamentos favoráveis e contrários em relação a ajudar ou não quem tem Covid-19, ou no seu grau leve, ou no seu grau mais grave, cada um fala uma coisa, cada o presidente da República defende Donald Trump defendia depois, não se sabe mais do posicionamento dele, a Organização Mundial de Saúde era contrária, depois uma das diretoras falou a favor, agora voltou a uma confusão sobre a cloroquina. Mas agora o novo passo é o uso desse remédio na pandemia por grávidas e crianças, é isso mesmo. Vamos a saber das informações corretas com o jornalista Yuri Hudson. O Ministério
5: da Saúde divulgou nesta segunda-feira novas orientações para o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina em casos de covid-19 no país. Desta vez, o governo federal estendeu a recomendação para o uso precoce das drogas no tratamento de grávidas e crianças que tenham contraído covid-19 e que apresentem algum tipo de comorbidade. A orientação da pasta traz doses de prescrição desde o primeiro dia de sintomas, mas há uma ressalva para o uso do medicamento em crianças. De acordo com a pasta, a administração do medicamento com sintomas leves deve ocorrer apenas se o paciente tiver alguma condição prévia de risco, como diabetes, hipertensão arterial, obesidade ou asma grave. Segundo a Secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Mayra Pinheiro, o Ministério levou em consideração pareceres da Sociedade Brasileira de Pediatria para trazer a nova orientação aos médicos de todo o país. A gente em nenhum momento está fazendo orientação para uso profilático dessas medicações, cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina de forma profilática. Nós estamos orientando o uso terapêutico precoce para gestantes, crianças e adultos que manifestem sintomas que sejam avaliados pelos médicos através de exame físico, anamnese, cuidadosa e dose, sempre que possível através de comprovação por exames complementares. A ampliação do uso da cloroquina para grávidas e crianças acontece no mesmo dia em que a FDA, agência reguladora nos Estados Unidos, revogou a permissão para o uso da cloroquina no tratamento da doença causada pelo novo coronavírus. A secretária do Ministério da Saúde minimizou a ação do governo americano e disse que o governo brasileiro segue tranquilo, sereno e seguro Quanto à orientação para prescrição do medicamento. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News. Fox
0: News, 12 anos.
1: Obrigado, Yuri. 6 e 51 9 e um, minutos para 7 horas da manhã. Ontem foi um dia muito difícil aqui para cidades da micro-região e da região em relação a mais mortes por conta do coronavírus. A gente quer. É... Torcer para que as mortes não aumentem, mas infelizmente os últimos dois dias foram bem complicados. Ontem tivemos mais cinco mortes confirmadas só nas três cidades aqui da micro região, Santa Bárbara, Nova Odessa e Americana. Foram três óbitos confirmados em Santa Bárbara, saltando para dez na cidade agora, mais um em Nova Odessa subindo para oito e mais um aqui em Americana, como divulgamos ontem na programação da Vox, ...subindo para 15... ...então no total... ...Santa Bárbara Nova Odeste Americana... ...já tem 33 óbitos... ...e só para ilustrar aqui... ...Campinas teve ontem mais 21 mortes... ...tudo bem lá tem mais de um milhão de habitantes... mas 21 mortes é muita coisa... ...e o Brasil ontem... ...registrou 1.206 mortes... ...por conta do coronavírus... nas últimas 24 horas... ...então a situação é essa realmente... ...e teve um caso em Santa Bárbara do Oeste... ...de um pedreiro 58 anos... Uh, familiares, amigos estão dizendo que ele não conseguiu uh, não conseguiu UTI na cidade, teve que ser internado lá em Sumaré aí eu pedi um esclarecimento da, do setor de saúde da prefeitura de Santa Bárbara e eles enviaram a seguinte nota oficial ontem às 8 horas e seis da noite, às 20 horas e seis minutos diz aqui, abre aspas o município de Santa Bárbara lamenta profundamente o ocorrido todos os esforços foram feitos para liberação da vaga. A Secretaria de Saúde informa que uma vaga de UTI foi disponibilizada pelo sistema CROSS, que é a regulação do Estado de São Paulo, no fim da noite de terça-feira, dia 16, no Hospital Estadual de Sumaré. O paciente, entretanto, não apresentava condições clínicas para transferência. Diante disso, seguiu medicado, atendido e monitorado pelas equipes médicas do pronto-socorro Edson Mano. Na manhã de quarta-feira, no caso ontem, dia 17, a regulação local do município, continua a nota aqui da Prefeitura de Barbarense, disponibilizou uma vaga de UTI em um dos novos leitos de UTI que estão sendo instalados nesta semana no Hospital Santa Bárbara. A transferência seria realizada assim que o paciente reunisse condições para o procedimento, fecha aspas. Porém, ele não resistiu e faleceu, foi uma das três mortes confirmadas ontem. Em Santa Bárbara do Oeste. Em Americana, são 6 horas e 54 minutos. No Vox News,
6: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um dia triste ontem para o judiciário. No seu órgão máximo decide continuar esse, esse inquérito absolutamente inédito, em que o queixoso abre o processo. Faz a investigação, fará a denúncia, o julgamento, né? só falta ser o carcereiro. Perdeu a oportunidade de se livrar disso. Muito ruim para a liberdade de expressão de todos nós. Muito ruim para a liberdade de opinião. Muito ruim para a democracia. Ficou muito claro que o crime praticado por alguns nas redes sociais é um crime de ameaça. Ameaçar, dar tiro em presidente supremo, a tocar fogo no supremo, a jogar bomba, a, a, as ameaças mais horríveis, né, que são fáceis de serem identificadas, né, basta encaminhar um, um, uma, a, um, uma parte à Polícia Federal, ao Ministério Público, isso é investigado, normalmente são identificados os autores do crime de ameaça né, e punidos, né, muito simples mas o Supremo quis politizar. Né? Uma que desconheceu a divisão entre radicais pacíficos e radicais violentos. Esqueceu-se disso. Né? E esqueceu-se de dar o mesmo tratamento quando se atacou a casa da Presidente do Supremo, quando se recusou abrir telefone de jornalista, no caso do Greenwald. Né? E quando se respeitou a imunidade parlamentar, a imunidade de advogados e agora não respeitam nada disso, estão passando por cima dos mais comezinhos princípios da democracia uma pena de Brasília para o Vox News Alexandre
0: Garcia Previsão do tempo e temperatura
1: Vox News Quinta-feira de sol, tempo aberto agora pela manhã, um pouquinho mais de nebulosidade, só um pouquinho realmente à tarde aqui na região de Americana e Campinas. Segundo o Cepagri da Unicamp, não há previsão de chuva para hoje. A máxima vai a 25 graus, casa da Vox agora cravando 15 graus.
0: Vox News. Mercado econômico.
1: Faltando quatro minutos para 7 horas da manhã, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta. Pregão positivo de 2,16%. Uh, o euro vale hoje R$ 5,885. O dólar comercial subiu de novo 0,5%. Fechou cotado a R$ 5,261. dólar turismo disparando mais uma vez R$ 5,55. E, e, e ontem a taxa Selic no Brasil uh, caiu pela oitava vez seguida. Corte de 0,75%. Está muito barato fazer carne e prestação Aqui no Brasil, como há muito tempo não se via. São 6 horas e 57, três minutos para 7 horas da manhã. Voltamos com o segundo bloco do Fox News nesta quinta-feira, antes do Quero ver com as balas da polícia, dizer que a cidade americana tem 4.363 eleitores a mais do que registrava na última eleição, em outubro de 2016, há 44 meses. É isso mesmo, 4.300 eleitores a mais em 44 meses. Isso dá uma média de 3,3 eleitores, 3,3 por dia a mais aqui na cidade. Os dados foram atualizados nesta semana pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Okay? Em outubro de 2016, a americana tinha 171 mil, 182 eleitores e agora são 175 mil 545, um crescimento de 2,54%. O Tribunal Eleitoral informou ainda que Santa Bárbara do Oeste agora tem 143.762 eleitores e Nova Odessa, 46.793 pessoas aptas ao voto. Ao mesmo tempo, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou, ah, nessa semana, as populações atualizadas do seu censo. Aqui no nosso, na nossa micro região, a situação é a seguinte, a Americana tem hoje 239.597 habitantes, Santa Bárbara do Oeste 193.475, a Americana tem 40 mil moradores a mais do que Santa Bárbara e é muito menor em termos de uh, extensão territorial, uma curiosidade interessante e problemática. Em Nova Odessa, 60.174 moradores. Em Americanas são exatamente 6h59. E e no
0: Vox News, as balas da polícia com Keller Estocopo.
2: Um minuto para sete 7 horas, condenação de um crime de muita repercussão aqui na cidade americana, um latrocínio, roubo seguido de morte, que aconteceu no dia 13 de outubro, um domingo, começo da tarde já. Casa de carne, Colina, ali perto da sede da Guarda Civil Municipal, lamentavelmente foi assassinada a comerciante, muito conhecida aqui em Americana, Giane Aparecida Molina Leão, 54 anos. Na, no dia, eh, o marido também ficou ferido, o Beto, o José Roberto Leão, ficou alguns dias internado, foi baleado e recebeu alta médica. Através de um trabalho de investigação da equipe comandada pelo delegado Luiz Carlos Gazarini, que é o titular da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, o crime foi esclarecido. O autor, Vinícius Pereira de Oliveira, 24 anos, morador em Campinas, foi preso em uma ação da Tropa de Elite da Polícia Militar de Campinas, o Batalhão de Ações Especiais. Vinícius Pereira de Oliveira, de 24 anos, foi condenado a 33 anos de reclusão, regime fechado, latrocínio, roubo seguido de morte, sentença proferida pelo juiz da segunda vara criminal aqui de Americana, doutor Eugênio Augusto Clemente Júnior. Na época do crime, a Polícia Civil esclareceu outros dois envolvidos no assassinato: Maicon Rogério Alves, 23 anos, ex-funcionário do estabelecimento comercial e também o motorista Florisvaldo José Proc de 46 anos. Esses dois condenados a 25 anos e seis meses de reclusão. Todos estão presos desde outubro de 2019. Portanto, caso de repercussão agora a condenação determinada pelo poder judiciário aqui de Americana. Tivemos o registro da prisão de alguns procurados da justiça, Rua das Violetas, na Cidade Jardim, soldados Dário e Facina apreenderam um homem procurado por roubo, mandado de prisão foi ratificado na central de polícia judiciária. Outra detenção aconteceu na região do bairro Nova Carioba, rua Antônio Politano, soldados da polícia militar, prenderam também outro acusado de roubo. Ambos os detidos foram transferidos para a cadeia de Sumaré. Tivemos também o registro de uma outra prisão área do 48 oitavo batalhão da polícia militar Vila Soma em Sumaré um foragido do centro de progressão penal de Porto Feliz também foi preso. Aliás ontem nós divulgamos outra prisão também de um foragido lá de Porto Feliz que foi detido no conjunto romano em Santa Bárbara Lembrando ao ouvinte do Vox News que desde o início da pandemia a Secretaria da Administração Penitenciária eh, proibiu a chamada saída temporária e visitas. Com isso, uma série de rebeliões aconteceu naquela época aqui no estado de São Paulo, nas penitenciárias, no sistema regime semiaberto, e por isso houve uma fuga lá em Porto Feliz e agora, nos últimos dias, ao menos dois foragidos foram recapturados em ações da polícia militar. Por falar em presídio, eu questionei a Secretaria da Administração Penitenciária a respeito de algumas transferências que foram anunciadas pelo Conselho Nacional de Justiça e ontem a SAP nos confirmou que 8384 detentos começaram a ser transferidos desde terça-feira aqui no estado de São Paulo. Eles eh, são transferidos através de progressão de pena, ou seja, deixam o sistema, o regime fechado para o regime semi-aberto. Os locais dessas transferências não foram divulgados, esclarecendo que aqui na cidade americana existe o centro de detenção provisória, não é uma unidade prisional destinada a presos condenados não tem ninguém a princípio no primeiro instante no regime semiaberto mas aqui na nossa região ali no sistema penitenciário Campinas Hortolândia eh, são centenas e centenas de presos eh, que poderão ser transferidos eh, para o regime semiaberto de acordo com a nota aqui da secretaria da administração penitenciária e atualizando a informação do assessor do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro o Fabrício Queiroz ele foi preso agora há pouco na cidade de Atibaia. Pelo que consta, ele estava em um imóvel alugado pelo advogado eh, do parlamentar, policial militar aposentado, Fabrício Queiroz, é ex-assessor e ex- motorista do senador do presidente Jair Bolsonaro, ex- assessor do Flávio Bolsonaro. Queiroz, de acordo com a denúncia da Polícia Civil do Rio de Janeiro ele movimentou ao menos um milhão e duzentos mil reais em sua conta eh, de maneira atípica de acordo com esse relatório que foi divulgado do Conselho de Atividades Financeiras Na ação que resultou na prisão de Queiroz esta manhã participaram policiais civis aqui do Estado de São Paulo e também representantes do Ministério Público sete horas e cinco minutos Vox, Vox News.
1: Obrigado, Keller. O Keller volta ainda no Vox News. Para mais informações da área da segurança, área policial, 75 confirmando. O presidente do Clube dos Cavaleiros Americano, Beto Lari, esteve ontem reunido com o prefeito americano, Marnajá. O veterinário da, do rodeio americano, o doutor César, também esteve presente. E temos novidades importantes, interessantes, sobre a 34 quarta festa do peão boiadeiro Americana. O Beto Lar estará ao vivo hoje, junto com o Dr. César, no programa 10 Pontos, aqui na Vox 90, a Vox, que é a rádio oficial do Rodeio. 11:50, h 50 mais ou menos, 10h30 Beto Lar, falando aqui sobre essa reunião com o prefeito, passos importantes para a festa que está marcada para 4 a 13 de setembro aqui na Cidade Americana. Eu conto com a sua audiência. São 7 horas e 6 minutos. Uma medida provisória aprovada nesta semana pelo Senado Federal. Finalmente, pode segurar 20 milhões de empregos aqui no Brasil. Informações com
7: Marques Araújo. O plenário do Senado Federal aprovou nesta terça-feira a medida provisória 936 de 2020, que promove alterações temporárias na legislação trabalhista para socorrer as empresas e preservar empregos. Por 75 votos a zero, os parlamentares decidiram enviar para a sanção presidencial o texto que permite, por exemplo, a redução de salários e da jornada de trabalho ou a suspensão do contrato enquanto durar o estado de calamidade pública. Segundo o relator da matéria, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás, a MP, que institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, pode preservar até 20 milhões de empregos até o fim do ano. Até o momento, o parlamentar calcula que 10 milhões de brasileiros deixaram de ser demitidos.
3: Na verdade, a MP 936 ela já está trazendo já benefícios e muitos, né? Desde a sua edição, durante o mês de abril, mais de 10 milhões de postos de trabalho de, e empresas, são milhares de empresas também, foram salvas devido a essa MP 936. E eu tenho certeza que se hoje é 10 milhões de postos de trabalho, pode-se chegar até final do ano aí a 18, 20 milhões de, de trabalhadores.
7: Em relação ao período de redução parcial da jornada e do salário ou de suspensão do contrato de trabalho, o funcionário vai contar com um tipo de estabilidade temporária. Essa proteção vai durar pelo mesmo tempo do afastamento ou da redução de jornada depois de seu término. Em outras palavras, se o afastamento ou redução for por 60 dias, a garantia continua por mais 60 após esse período. Pelos termos da MP 936 de 2020, é permitido que as empresas cortem 25%, 50% ou 70% do salário e da jornada dos funcionários, preservando o salário-hora por 90 dias. Além disso, o texto prevê a suspensão do trabalho de forma temporária por 60 dias. Nos dois casos, o governo federal complementa a remuneração com base no seguro-desemprego. Vanderlan Cardoso garante que o assunto foi bem analisado e vai dar um fôlego para empresas e trabalhadores em meio à crise econômica causada pela pandemia.
3: Foi muito bem discutido entre a Câmara dos Deputados, a equipe econômica do governo e é necessário. Os setores estão foram os que foram bem afetados aí. Por essa pandemia, cito até o
7: setor do turismo, que foi um dos mais afetados, entre tantos outros, o setor do turismo. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda será pago pelo governo nos casos de redução de jornada de trabalho, de salário e suspensão temporária do contrato de trabalho. A primeira parcela será liberada em até 30 dias após o acordo, devidamente informado pelo empregador ao Ministério da Economia. A matéria agora precisa ser sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro para continuar em vigor. Reportagem Marquesan Araújo. Fox, Fox News.
1: Obrigado, Marquesan. 7 horas e 9 minutos. O vereador Odir Demarque e o deputado, o ex-deputado estadual Chico Sardelli anunciaram ontem uma verba de 150 mil reais. É para comprar remédio mesmo aqui em Americana para a área da saúde, compra de medicamentos e insumos para o setor de saúde americana. Essa verba só foi conseguida através do deputado estadual Marcos Damásio lá da LESP, Assembleia Legislativa de São Paulo. Mais um pouco de dinheiro para a saúde da cidade de Americana. São sete horas e 10 minutos. Só fazer um registro aqui, é uma correção na verdade. Ontem eu falei que na semana que vem, quinta-feira, teremos uh, sessões da Câmara Municipal Americana, presen sessão presencial nada disso, vai ser uma sessão ordinária volta a ter sessão normal com projetos, requerimentos, indicações aquela, aquela sessão normal, completa começa duas da tarde pinga fogo, pode acabar dez da noite, não tem problema só que não vai ser ainda presencial, quinta-feira que vem ainda será por videoconferência, o esclarecimento que eu faço só complementar a informação adiantada ontem, sete e dez no Vox News Alexandre Garcia
6: Olá, estou de volta no Vox News. É assustador que tem a gente aí na mídia festejando que o corticoides resolve o problema eh, da Covid-19. Corticoide é sim, útil, quando a pessoa já está entubada, já está com o pulmão tomado, né, já está na UTI. Sim. Né? Mas por que essa festa com corticoide que tem mil outros perigos não chega nem perto das reações adversas da hidroxicloroquina. Por quê? Porque politizaram. Quem toma hidroxicloroquina nos primeiros dias de, de positivado em Covid-19, não vai para a UTI, não é entubado, né? e não precisa de corticoide. Depois precisa sim. E apenas para lembrar... né eu já falei aqui do, do site dos cartórios brasileiros né, Que é o registro oficial da causa mortes e das mortes Transparência.registrocivil.org.br né? O pico das mortes reais foi no dia 14 de maio foram, 600, foram 862 mortes O pico dos registros foi em 26 de maio, 1.122 é porque em fim de semana cai o registro né? e, dá, e dá como se fosse morte caindo. Não é. Né? Tem que se considerar a média. E o total de mortes nos cartórios, no registro de óbito, 40.362, o que nos deixa em 13º lugar no mundo, né? relativamente às populações, é óbvio. Né? E isso significa 6,87%. Das mortes de brasileiros no ano de 2020. 587.216 mortes. E só para registrar, lá na Suíça, onde é a sede da Organização Mundial de Saúde, já não é mais obrigatório o uso de máscaras. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: No Vox News, as balas da polícia, com
2: Keller Estocolmo. 7/13 durante a madrugada houve uma prisão em flagrante dois homens em situação de rua entre 22 e 38 e e anos invadiram uma marcenaria localizada na Vila Mariana aqui na cidade Americana tentaram furtar alguns objetos foram presos pela polícia militar o flagrante foi determinado pelo delegado Diego Bini houve um caso também de violência doméstica Ninguém foi detido. Uma confusão na região do Parque das Nações. Uma mulher de 27 anos acusa o seu marido de agressão. Tanto o homem como a mulher foram encaminhados para a unidade da polícia e foram liberados após o registro da ocorrência. Duas apreensões de drogas no mesmo local em horários diferentes no Jardim da Paz, entre as ruas Afeto e Aliança, foram apreendidas. 32 porções de maconha, um pino com cocaína. Apreensões feitas pela Ronda Ostensiva Municipal Romu da Guarda Civil Municipal. Dois adolescentes de 17 anos e um outro jovem de 18 foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, porém ninguém foi preso. Keller, Estoco para o Vox
1: News. Muito obrigado, Keller. 7 horas e 14 minutos. Para encerrar o Vox News de hoje, algumas informações rápidas. O governador do Estado de São Paulo, João Dória do PSDB, anuncia na próxima semana, quarta-feira, como será a volta às aulas em no Estado de São Paulo nas escolas estaduais. Uma coisa é a escola estadual, administrada pelo Estado, tem uma política X. Outra coisa é a escola municipal, administrada pelas prefeituras, com política Y. Então, fique atento. Você que tem aluno na escola estadual, o governador explica como será o retorno deles, as aulas nas próximas semanas. Essa coletiva será na quarta-feira que vem. Já foi adiantado alguma coisa? Lógico, o principal é tirar metade dos alunos de cada sala, né? Se tem em média 30 ou 40 alunos, vai ter que ter 15 ou 20. Eu quero ver onde é que vão criar novas salas aí, como é que vai ser esse revezamento por períodos, sábados, alguma coisa vai ter que ser feita de forma extraordinária. Pais, se preparem para a volta às aulas não digo em breve, mas nas próximas semanas. Complementando aqui as informações estatísticas do coronavírus aqui na região, já falamos sobre as 33 mortes aqui em Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara, 10 em Santa Bárbara, 8 em Nova Odessa, 15 em Americana. Só complementando aqui com muita audiência lá em Hortolândia, o pessoal pedindo, Hortolândia tem 311 casos confirmados com 23 mortes. E Sumaré também, pessoal mandando mensagem aqui, são 440 casos confirmados na cidade de Sumaré, com 23 mortes também. 23 em Sumaré, 23 também na cidade de Hortolândia. Obrigado aos ouvintes dessas duas cidades. Uma informação também importante, complementando o que o J. Júnior disse no comecinho do Vox News de hoje, o futebol está voltando. Hoje tem jogo no Rio de Janeiro, no Maracanã, sem público, Flamengo e Bangu. Alguns clubes não querem voltar, mas hoje volta o futebol carioca em São Paulo. O que o governador Dória autorizou foi a volta aos treinos com um protocolo muito rígido, mas só a partir de 1º de julho. Hoje é dia 18 ainda de junho. Tem mais quase meio mês para que os clubes voltem a treinar na Série A1. Nada foi falado sobre a Série A2, Série A3 e a quarta divisão que envolve. Rio Branco de Americana e também União Agrícola Barbarense. Ok? Convido os amigos para acompanhar aqui o nosso nossa programação de jornalismo, de hora em hora, boletins do Vox Informação, e eu e o Keller abastecendo o dia todo o nosso site, as nossas redes sociais com as informações mais emergenciais. Conto com sua audiência, contamos também com a sua leitura nas nossas páginas uh, das redes sociais. Sete horas e 17 minutos... Você acompanhou hoje no Vox News. Morte pelo novo coronavírus assustam de novo cidades aqui da nossa região. Ontem foram confirmados óbitos, sendo três em Santa Bárbara, um em Nova Odessa e outro aqui em Americana. A ação da Polícia Civil prende ex-assessor de Bolsonaro Fabrício Queiroz na cidade de Atibaia. Calendário da volta às aulas será anunciado na próxima semana por João Dória. Autor de roubo, seguido de morte em americana, pega 33 anos de cadeia. Iniciativa do Senado Federal pode garantir até 20 milhões de empregos no Brasil. Tribunal Eleitoral atualiza número de eleitores em todas as cidades do país.